0: Hola, ¿qué tal? Eh, hace mucho que no grababa y pues, no sé, estaba haciendo un guión y me dieron ganas de, pues, di, di, o sea, si ya estaba aquí, pues, pues, ¿por qué no lo grabo de una vez? Pero bueno, el tema de hoy está chingón y me gusta porque es algo que siempre aplico y se trata de, bueno, ustedes ya lo, ya lo leyeron, pero te quiero hablar acerca de cómo sentirte más feliz y reducir la melancolía, reducir las, las pues, la tristeza, las emociones negativas. Y antes que nada, yo quiero hacer este video lo más rápido que se pueda. Voy a enfocarme en eso. Y me gustaría contarte que esto, o sea, esto, esto que te voy a contar tiene como que un, un punto muy, pero que tengo que recalcar. Y es que las cosas que te voy a decir sirven, pero simplemente para un periodo corto. O sea, si ¿sí me entiendes, no sirven para largo plazo. Estas cosas que te voy a decir que te van a hacer sentirte mejor, solo te van a funcionar, en un corto plazo si ¿sí me entiendes o sea te va a recomendar a que hagas esto te va a decir no hombre es que esto pasa por esto y... pero solo te va a servir por un cortito tiempo realmente lo que pasa que cuando tú te sientes mal cuando tú, tú ya tienes como una melancolía ya desde hace mucho tiempo pues realmente lo que hay que hacer es excavar más a fondo y cambiar tus hábitos porque todo depende de los hábitos o sea estas cosas, te digo, son conductas chiquitas. Pero realmente lo que te va a cambiar a ser una persona más feliz son tus hábitos. Porque los hábitos son los responsables. Pueden, pueden hacerte una persona feliz o sumirte en lo contrario. Pero bueno, una vez dicho esto, de que esto sirve simplemente para el corto plazo. Si tienes, o sea, si tienes algo importante como, no sé, a lo mejor una prueba atlética, una prueba de, a lo mejor, un examen en tu escuela, a lo mejor tienes que, no sé, hacer una cosa para la cual tú requieras estar en un buen estado de ánimo, esto te va a servir. Pero una vez, otra vez, estas cosas no te van a servir, no te van a cambiar la vida en el largo plazo. Lo que realmente te va a cambiar la vida en el largo plazo son los hábitos que llevas todos los días. Ok, ¿por qué se debería, <ríe> ¿por qué se debería cambiar, darle un switch al ánimo? O sea, ¿por qué...? ¿Por qué deberíamos hacer esto? Miren, algo que me gustaría contarles. O sea, a mí se me hace muy, pero, o sea, muy cierto. Y es que no, yo pienso que realmente no debemos suprimir las emociones. Las emociones son para sentirlas. Esto, pues, la neta, o sea, yo esto pues es obvio. Y es que yo, bueno, yo he visto mucha gente como que siempre, a tra siempre trata de estar feliz, de estar feliz. Y como que forza, forza esa, esa alegría, como que, pues, no, o sea, no, no sienten otra cosa que no sea alegría según ellos pero en el fondo sí pues se sienten medio mal y bueno porque te digo, nos decíamos tantito de la pregunta por qué deberíamos de sentirnos felices y es que hay muchísimas pero muchísimas razones por las cuales tú deberías empezar a sentirte más alegre mira aquí tengo algunas cosas por las cuales tú deberías empezar a hacerlo número uno de me mejora tu desempeño como te decía, si tú quieres, o sea, si tú tienes alguna prueba como algún examen o si quieres competir en algo o que vas a salir con una morra lo que tú quieras, el ser, o sea, el estar alegre en ese momento mejora tu desempeño. Por ejemplo, yo aquí estando, por ejemplo, puedo estar feliz y lo voy a hacer mucho mejor que cuando yo estoy deprimido, que cuando estoy decaído. El estar alegre, el estar contento hace que hagas las cosas con un mejor desempeño, que te desenvuelvas más en lo que vas a hacer. Segunda razón. Tomas muchas mejores decisiones. La toma de decisiones que haces cuando estás en un estado alegre, en un estado positivo, en un estado emocional positivo, hace que tomes mejores decisiones. Y miren, estas cosas que les estoy contando vienen de un libro que leí, que por cierto, te lo recomiendo. Se llama, se llama La inteligencia emocional. Eh, lo escribió un señor llamado Daniel Go Goldman. Y se me hace bien chingón. Te digo Muchas cosas de las que te digo de aquí... Son de ese libro. También eh, traje otras cosas de otros lugares. Pero principalmente todo viene de aquí. ¿Sí me entiendes? O sea, es la fuente principal. Te recomiendo mucho que leas ese libro porque te va a dar una idea de cómo es que funciona tu cerebro en relación con las emociones y bla, bla, bla. Pero tomar decisiones mejores es lo que pasa cuando tú tienes un mejor estado de ánimo. Si a lo mejor tú quieres, no sé, te digo, o sea, puede, puede ser que estés en un examen o lo que vayas por la vida. Y tengas que tomar una decisión importante. El, el estar alegre en ese momento va a hacer que pues, te lo tomes mucho mejor. Ahora, tercera razón. Tiene repercusiones en la salud. La gente que es más alegre. La gente más positivamente en, dentro de lo que cabe en, en las emociones. Tiene muchas repercusiones en la salud. Y lo que, como te decía, esto viene en el libro. Y hay un estudio... ...en el cual dicen que las personas que cuando están enfermas... Cuando, ...imaginen una persona en el hospital... ...hay dos caminos... ...uno que empeore, otro el que mejore... ...y dicen... ...bueno, uh, según el libro por lo que leí... ...que las personas que... ...tienen un mejor estado de ánimo... ...se alivianan, se cubran más rápido lo que, por lo que pasan... ...y las personas que hacen lo contrario... ...que en vez de sentirse felices... ...de sentirse alegres, de sentirse optimistas... Las personas que son contrarias a eso, en vez de mejorar, empeoran, empeora su situación. El estar alegre mejora y tiene muchas repercusiones en tu salud. Te hace también una persona mucho más atractiva. Esto creo que es el punto que a la gente más le va a interesar. Y sí, ser una persona con entusiasmo, con mucho, muchas ganas de hacer cosas, con alegría, con esperanza, o sea, con emociones positivas, hace que te veas más atractivo hacia lo que hacia la gente que te gusta. Por ejemplo, si te gustan las chicas o los chicos, eso hace que cualquier gente te va a percibir, te va a percibir como una persona mucho más apuesta, una persona más guapa, una persona más bonita, por el simple hecho de tu ánimo. También, otra cosa, igual sacada de las investigaciones que hice, Aquí tengo mis notas enfrente de mí. Y otra razón por la cual deberías empezar a sentirte más feliz, más alegre, es porque tienes una mayor, pero una mayor, ¿cómo se le llama esto? Esperanza de vida. La gente con más ánimo, se podría decir así, tiene más posibilidades de vivir mucho más tiempo. Y obviamente, ¿por qué deberías sentirte feliz? Pues claro. El gozo es mucho mayor, ¿no? ¿A quién no le gustaría sentirse bien? Pues obviamente gozas cuando tú estás en ese estado de ánimo. El gozo es mi... No sé cuál punto, digamos que el séptimo punto. Y bueno, ahora... Como te decía antes, un punto... Ya te acabo de contar por qué razones deberías... De empezar a desarrollar estas conductas, estos estados de ánimo. Pero te decía como, como antes te decía al principio... Esto va enfocado... Esto, estas cosas que te voy a contar van enfocadas al corto plazo no tiene casi nada que ver o sea, tiene poquito, poco que ver con el largo plazo realmente si te sientes mal estas cosas te van a eliminar pero por al menos, a lo mejor unos días pero si vuelves a caer es que pasa algo en tu día a día o sea, hay algo que tú haces todos los días un hábito, una conducta que tú tienes desde hace mucho tiempo lo cual te mantiene eh, en, pues, en lo que se puede decir la infelicidad, la insatisfacción yo no me voy a centrar en los, en los hábitos que puedes tener que te están manteniendo allí. Pero traje cinco. Ahora, pon atención. A lo mejor tú estás teniendo el hábito y esto te está manteniendo en la infelicidad, en la insatisfacción. O imagina, no eres tú, imagina otra persona. Pero la gente que se siente insatisfecha, infeliz, tiene el hábito de no sentir gratitud por nada. También tiene el hábito de envidiar Envidiar y compararse constantemente Recuerden que, recuerda que, que no debemos compararnos O sea, sí hay ocasiones en las cuales yo acepto que se debe comparar Por ejemplo, yo como, como una persona que hace ejercicio A mí pues, me convendría compararme con mis compañeros No, mira, es que este, mi compañero hace los 100 metros en tantos segundos O sea, yo quiero llegar a eso Pero o sea tiene un, esto, esta comparación tiene un enfoque para mejorar las personas que son infelices se comparan con un enfoque de... Ah, no manches, o sea, pues es mejor que yo. Y hasta ahí, no, no tratan de mejorar. En sí, la comparación con otras personas debería ser para mejorarte a ti mismo. Pero como te decía, la comparación no debe ser siempre con las demás personas, sino debemos compararnos con quien éramos antes. <risa> debemos compararnos y realmente vamos a ver... Vamos a mirar hacia atrás en nuestra historia y vamos a ver que realmente hemos mejorado. Esa es la verdadera comparación con nosotros mismos. También, te digo, o sea, también hay que compararnos con los demás, pero con un enfoque de mejorarnos. Eso es un hábito de la gente que está estancada. Otra cosa que la gente que siente insatisfacción suele hacer, juzgan, critican y se quejan constantemente. Siempre, o sea, creo que todos conocemos una persona así, ¿no? Que siempre se está quejando de las circunstancias, del clima, de la de que la maestra tal y que la gente hace tal cosa y que le caguen las personas. O sea, conocemos una persona que siempre está quejándose, quejándose, quejándose y critica a la gente, critica cómo se ve, critica cómo hace las cosas y juzga, güey. Eso es un hábito de infelicidad. Cuarta cosa que traje. No, no, o sea, hay, muchas, hay muchísimas más cosas que la gente hace que los mantienen en la miseria. Se puede decir... Uno de ellos que yo traje, no traje todos, son algunos. Ustedes investiguen más en su vida. Eh, lamentar el pasado. Yo les pongo un ejemplo. Hace no sé cuántos años, güey, yo neta que tengo una persona que siempre me recalca esto, güey. Y es que ella una vez, es pues una niña, una vez me pidió ayuda para una tarea. Y yo, pues, la neta, o sea, yo no sabía nada. Y le dije, oye, pero es que yo no sé esto, la verdad. O sea, yo ya pasé por, por tu grado y no me acuerdo de esto, sinceramente. Y, pues, la neta, le hice la tarea. O sea, eran unas preguntas, güey, y se las sacó todas mal. Y hasta la fecha de hoy me sigue, re, o sea, como que tiene ese pinche dolor. No sé qué pasó, güey, pero toda tiene ese dolor de que, de que se las sacó todas mal. Y siempre me está recalcando de que, güey, es que no manches. O sea, una vez yo te dije eso y tú no manches, te la sacaste todas mal. Y, o sea, como que piensa que se lo hice a propósito. Y esa persona viene lamentándose, viene ah, con rencores del pasado cuando ya deberíamos de perdonar y olvidar. Bueno, no olvidar, sino más bien aprender y perdonar lo que fue el pasado. Ahora, quinta cosa, el ejem eh, mi quinto ejemplo del, del de los hábitos que la gente hace que es, eh, los mantiene la insatisfacción, es que no se quieren. Y el no quererse uf, se desglosa a muchísimas, muchísimas cosas. Por ejemplo, no te dedicas tiempo, no haces cosas que te gustan, no, no, no haces cosas para ti mismo. El no quererse también se puede ver en cosas como que te degrasa a ti mismo, como los puntos anteriores no de que te comparas con los otros. Pero bueno, te decía, estos son cinco puntos que son ejemplos, hábitos que la gente que normalmente se siente insatisfecha, se siente infeliz, normalmente esa gente hace estas cosas. Ok, como te decía, ahora vamos a pasar, ahora sí vamos a pasar a los tips rápidos así, que si lo sigues, te estoy seguro que te vas a sentir con más energía, con más, pues si estás pasando por un mal momento, que a lo mejor, no sé, tienes una pequeña tristeza porque a lo a mejor un familiar tuyo falleció, ya no está contigo, o porque pasas por una situación difícil, estas cositas que te voy a decir te van a subir el ánimo. Pero ahora, advertencia. Eh, esto te decía desde el principio, es un punto importante. No trates de forzar la alegría, güey. O sea, hay gente que o sea, se aferra tanto a ser feliz... Que eso, la gente, o sea, yo lo percibo como, incluso yo lo percibo como algo raro. Y es que la gente que trata de así, de que no yo siempre estoy feliz, siempre estoy feliz, siempre estoy feliz. O sea, da una, una sensación de, de rareza y aparte incomoda a la gente que lo rodea. No trates de forzar la alegría siempre, las emociones son para sentirlas. Está bien que te sientas triste, la tristeza no es mala, pero es malo que te domine. Es malo que actúes y gracias a las personas por cómo tú te sientes. No es culpa de la gente que tú te sientas triste y que por eso las trates mal, ¿sí me entiendes? O sea, no está mal sentirse con emociones negativas, pero el pedo es que te dominen. Ahora, dicho esto, no forces la alegría siempre. Si te sientes mal, pues relájate. Güey. No, tampoco es de que, ah, no, estoy feliz, estoy feliz. No, 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 no. Pero bueno, ya pasamos, ya te dije, ya te advertí. Si haces eso, te vas a ver como un pinche rarito. Y también vas a incomodar a la gente que tienes, tienes al lado. Ahora, ¿cuáles son los puntos por fin, Brian? ¿Cuáles son las cosas que yo puedo hacer para sentirme mejor? Para sentirme con más alegría, con más energía y así hacerlo, pues lo que tenga que hacer, hacerlo con un mejor desempeño. Número uno, ¿cómo sentirse menos triste o menos frustrado, como tú lo quieras decir, y sentirse más alegre? Número uno, convivir... Eh, y esto, este es mi punto favorito, güey. El convivir, el salir con amigos, con familiares, con primos, lo que tú quieras. Pero convivir con gente que tú aprecias, eso va a hacer pues, que te sientas mucho mejor. Es socializar. Y te digo, hay muchos estudios sobre esto. Y yo a este punto lo saqué del libro que te estoy recomendando, de la inteligencia emocional. El convivir hace que tú levantes tu ánimo. Pero la cosa está no en simplemente convivir, sino en como que sentir un buen lazo de relación con las personas. Eso está muy chingón, reírse, disfrutar las pequeñas cositas, pero acompañado de la gente que más quieres. Recuerda, punto número uno, si te sientes triste, pues simplemente convive con la gente que más con la gente que tú más quieras puede ser tu mejor amigo, tu mejor amiga ese amigo que hace mucho tiempo no lo ves y dices, güey, vamos a verlo, vamos a ver cómo está vamos con este güey que siempre me hacía reír pero la cosa está en que cuando vayas empezando a salir con gente vas a empezar a que te vas a animar más por eso porque somos animales hechos para socializar, no podemos vivir sin socializar, güey, o sea, no somos dependientes de la so socialización ahora ya te dije, socializa. Número dos, puedes... Una cosa que puedes ver, si estás pasando por un mal momento, es ver las cosas a tu favor. Y yo pienso, o sea, ¿recuerdas que hace poco te dije de algunas conductas que la gente negativa suele hacer? Pues una de ellas, o sea, solo te dije cinco. Solo eran cinco ejemplos para que te das una idea. Para, ver, para ver, que veas si estabas en un mal camino y si realmente tenías que cambiar tus hábitos. Pero otro hábito que podría estar ahí es que ves las cosas en tu contra y eso está mal, güey. O sea, simplemente vas a, vas a perpetuar tu insatisfacción, tu infelicidad. El ver las cosas a tu favor, verlas que simplemente tú estás ganando en todos los aspectos, puede hacer que te sientas mucho mejor. Otra cosa que puedes hacer también, número tres, es lograr pequeños éxitos. Esto está chingón. Porque si te sientes triste, así como que decaído, puedes empezar a hacer una que otra tarea y ya vas a empezar a como que a levantar tu ánimo. Y te digo, la palabra lo dice, pequeños éxitos, no tienes que escalar el monte Everest, no tienes que recorrer todo el continente americano en bici, no, no, no simplemente haz algo pequeñito, como a lo mejor puede ser mantener tu cuarto en orden, limpiarlo, pintarlo, o puede ser que, no, pues voy a hacer tanto tiempo de ejercicio y tal cosa. Pero bueno, la cosa está en hacer pequeños éxitos. Identifica algo que tú quieras, algo que tú necesites y lográlo Lograr metas pequeñas, ¿ok? Cuarto punto. Esto está muy chingón y esto yo todos los días lo hago. Y pienso, o sea, cada que, hay veces que no lo hago, güey, y neta que sí me siento así como que un poquillo, un poquito así de que, ah, no manches. Un poquito medio aguitadón, pero cuando lo vuelvo a hacer, ah, neta que mi alegría para el cielo. El cuarto punto es, y se relaciona con la música, es escuchar música y bailar con la música que tanto te gusta Esto está muy chingón Y también lo puedes combinar con el punto que te voy a decir A continuación eh, Ducharse con agua fría Ducharse con agua fría Y creo que, bueno, alguna vez, al menos una vez en tu vida Yo estoy seguro que lo has hecho Y estoy muy seguro que cuando tú te duchaste Con esa agua tan fresca Se te levantó el ánimo Y sí, dijiste, wow, a la verga Y saliste casi volando del baño Saliste brincando y no te la querías o sea Realmente ducharse con, con esa temperatura Hace que... Que te vayas para arriba, o sea, despiértate, cabrón. Eso es, esto es lo que te está diciendo el agua. Y ahora, imagínate escuchar música que te guste, mientras que te motive, que te alegre mientras te bañas con agua fría. No, eso es como un doble, güey. Combo doble, güey. Y ahora, si te pones a bailar, no es un comble, no es un comble, ay, comble, no es un combo triple, sino es un combo al cuádruple, vato. Escuchar música que te guste bailar, ducharse con agua fría, es, es cabrón, güey. Te va, te va a poner una alegría. Sí te va, te va a dar mucha alegría, neta. A mí, yo todos los días lo hago. Y vaya que son de mis momentos favoritos del día. Cuando me ducho, porque... Por eso mismo, porque estás bailando, güey. Y estás así de que, güey, hace un chingo de frío. Pero, uh, Y te sientes alegre, te sientes feliz por eso mismo. Ahora, sexto punto que puedes hacer... A mí me gusta y es comer al 80%. Este, este es un término bastante interesante y yo lo que me refiero con cuando digo 80% es que no comas hasta que te sientas lleno, lleno. Es comer tus alimentos diarios hasta, que, hasta el punto en el cual tú te sientes satisfecho. En un punto que dices, bueno, pues ya no tengo hambre, pero no estoy lleno. O sea, ¿sí me entiendes? A mí me gusta porque voy como que por la vida. Hay un término en inglés que se le se, se llama, o sea, hay un término en inglés, es sharp. Creo que es como ágil. Sí, es como que, bueno, pues yo me siento así cuando como, como bien. No como, no, no como hasta llenarme, hasta decir, ah, oh, ya no puedo. No, no, no. A mí me gusta comer, pues, 80%, así le digo. Y eso me mantiene como que más ágil, más sharp. Me mantiene así como que... Y pues hay una cosa que a mucha gente le pasa... Que cuando come les da el mal de puerco... Pues algo que pueden hacer es comer no hasta que se llenen... Y también combinarlo con ejercicio... Comer más frutas y verduras... Más proteínas, menos carbohidratos... Pero bueno, eso ya es otro tema. Comer hasta el, 8, hasta el 80%... Eso te va a hacer sentir pues más bien... No te va a dar tanta felicidad, pero... Las cosas que vienen después de eso, sí te los van a dar. Esto se es puede decir que es como que el primer paso. Ahora, último punto. Y también está muy loco, o sea... Pero es la verdad. Compararse con alguien peor, sí te mejora... O sea, sí te dices, bueno, pues, pues sí es cierto. O sea, pues fue mal, mal no estoy. Compararse con alguien que está en una situación peor a la tuya, sí, pues te va a dar no te va a levantar el ánimo así como que, como una ducha fría, la cabrona, pero pues vas a decir, bueno, pues no estoy tan mal, o sea, hay esperanzas, no estoy en ese lugar, vas a ver la, vas a ver, vas a tener un nuevo paradigma, el cual te va a ayudar, pues a eso, o sea, a sentirte mejor, porque vas a decir, bueno, no, pues no siento, pues no estoy tan mal, o sea, después de todo, hay weis, hay cabrones peores que yo, y yo, estoy, yo tengo la fortuna o sea, hay que tener la gratitud de tener una posición en la cual no estás tan mal si estás pasando por una situación que no te gusta pero bueno el último punto que puedes, y yo te recomiendo hacer, es compararse con alguien peor o sea, esto puede ser un poquito así de que bueno, pues o sea, nunca habría esperado esas palabras de ti Brian, pero sí compararse con alguien en una situación peor, pues te va a dar un poco más de, de paz, de claridad mental Resumen, esto que te acabo de contar es simplemente para un corto plazo Para largo plazo, realmente lo que tienes que cambiar son tus hábitos Las cosas que hace todos los días Y yo te dije cinco ejemplos de los cuales la gente infeliz suele hacer Lo de compararse, de no sentir gratitud, etc Otro, otra, otra parte del resumen era que no tienes que forzar para nada la alegría pero no te dejes manipular por tus emociones. Y ahora sí, ¿cuáles son los puntos? Ahora, en resumen, ¿qué es lo que puedo hacer yo para sentirme mejor en el corto plazo? Convivir con amigos, con familiares, reírse, ver las cosas, la situación a tu favor, lograr pequeños éxitos, lograr pequeñas metas, ducharse con agua fría, escuchar música, bailar la canción que más te gusta, las canciones que más te, te maman, Comer al 80%, no hasta el sentirse lleno y compararse con alguien peor. Otra cosa, otra observación que me gustaría añadir antes de despedirnos es una, una nota bastante importante. Y es que me gustaría contarte que, mira, esto ya lo sabes, pero pues no todos somos iguales, somos completamente diferentes. Y la tarea que te dejo, es que empieces a descubrirte un poco más, que empieces a buscar qué es lo que realmente te hace feliz y qué es lo que no te hace feliz, qué es lo que te mantiene en la felicidad, qué te pone triste, qué te pone, güey, no mames, esto me... Ah, ¿por qué? O sea, cam... empieza a identificar qué te pone feliz, qué es lo que te alegra, qué es lo que más agradeces en tu vida y empieza a hacer más de eso, empieza a desarrollar más conductas porque todos estos puntos que yo te conté de bañarte con agua fría, de... De comer hasta el 80%. Son puntos que en lo general a mí me sirven. Y los puse porque siento que... Yo presiento que a cualquier persona le va a servir. Pero la tarea en sí es empezar a conocerse más. Empezar a saber más de ellos. Porque somos diferentes. Lo que a mí me puede sentir... Hacerme sentir triste... Le puede hacer sentir feliz a otra persona. Pero bueno, te dejo con esa tarea. Empieza a buscar... ¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Qué cosas disfrutas tanto? ¿Qué cosas te ponen tan alegre, güey? Y algo que puedes hacer es... Al terminar el día... O cuando digas... Güey, no mames, me siento feliz en este momento... Luego, luego, saca el celular o un cuadernito... Y le pones en las notas, acá pues, Por ejemplo... Uh, respirar el aire fresco de los árboles es un ejemplo ¿no? pero te vas a empezar a conocer más a conocer más y vas a, va a llegar a un punto en el cual vas a tener como mucha más claridad de cuáles son las cosas que disfrutas y también tienes que hacer lo contrario de ¿eh? qué cosas te estresan qué cosas no disfrutas qué cosas te hacen infeliz qué cosas ay no que te tienes que alejar de ellas y bueno eso es todo te dejo con esa tarea puedes hacer esos puntos y también empieza a conocerte más para que hagas cosas que te hagan más feliz y evites las cosas que pues, no, te lo dan, no, no te dan esa felicidad. Y, y nos vemos ya. Dije, quería hacer esto en 10 minutos y 25 minutos, no manches. Pero bueno, nos vemos. Chido, cuídate.